0: Aproveitar Informou o plantão Imperatriz Giro Jovem Pan News Difusora As principais notícias de Rio do Sul Alto Vale e Santa Catarina Conteúdo inteligente é aqui Jovem Pan Jovem Pan News Difusora A rede da informação
1: Jovem
2: Pan
0: ZYJ779. Jovem Pan. Um. Rádio Difusora Alto Vale Limitada. 620 kHz. Esta é a Jovem Pan News. Rio do Sul. Jovem Pan. Um. A rede da informação. Rede Jovem Pan News. Jovem Pan News.
3: Olá, bom dia pra você em Rio do Sul, 8 horas, 4 minutos. Este é o Jornal da Manhã. Nós estamos ao vivo para todo o Alto Vale do Itajaí, em AM620. Hoje é quarta-feira, dia 16 de junho de 2021. Você confere no Jornal da Manhã de hoje, obras de pontes na Valada São Paulo, em Rio do Sul, devem ser finalizadas até junho. Até julho. Três mortes por Covid-19 são informadas nas últimas horas por cidades da região. Homem foge a pé após assaltar lotérica em Atalanta. O investimento de cerca de 1 um milhão e meio obras de iluminação e balizamento noturno do aeroporto de Londres estão quase concluídas. Unidade apresenta curso de turismo para prefeitos da região da Cebola. Eleição suplementar de Petrolândia custou R$ 67 mil reais à Justiça Eleitoral. Rio do Sul passa a ter programa família acolhedora. E ainda mais de um milhão de reais devem ser repassados para manutenção de rodovias estaduais da região. Está no Ar o Jornal da Manhã na jovem Pan e difusora rede da Informação.
4: A Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
3: 8 e cinco, neste momento vamos à redação. Cristiane Faustino tem as primeiras informações dos setores de trânsito e polícia. Olá, Cris, muito bom dia.
5: Bom dia, Kelly. Bom dia para o nosso ouvinte. Ontem, por volta de 9 da manhã, no centro de Atalanta, uma lotérica foi assaltada. Um homem jovem, de pele morena, usando casaco e calça de cores escuras, invadiu o estabelecimento e anunciou o assalto. Ele mantinha uma das mãos no bolso, ameaçando que sacaria uma arma, caso não fosse entregue o dinheiro. Ele saiu caminhando com uma quantia não declarada. O crime foi registrado pelas câmeras de segurança e a polícia continua colhendo informações na tentativa de localizar o autor. Na tarde desta terça-feira, 13h30, os bombeiros voluntários de Vitor Meireles foram acionados para atendimento de um acidente de trânsito com motocicleta, na localidade Serra da Abelha 1, no interior do município. Um homem de 26 anos, com escoriações e corte no braço, foi encaminhado ao Hospital Valdomiro Colauti para avaliação médica. E 11 da noite, na rua José Paulino Clasen, no bairro Faxinal Vila Nova, em Ituporanga, houve um registro de violência doméstica. Segundo o relato das vítimas, um homem foi até a residência bastante alterado e agrediu e ameaçou várias pessoas. Ele pegou uma marreta para matar para tentar matar outro homem, mas a filha dele tentou intervir. O agressor, então, pegou a mulher pelo pescoço e jogou ela no chão. Este homem ainda desferiu um tapa no rosto de uma senhora que estava no local e também tentou, tentou evitar as agressões. Além disso, ele ameaçou a ex-companheira e, e provocou danos. O acusado fugiu ao avistar a chegada da viatura da Polícia Militar. Foram feitas buscas, mas ele não foi localizado. Com informações dos órgãos de segurança pública, direto da redação, Cristiane Fauchan.
4: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
3: Obrigada, Cris, pelas suas informações em Rio do Sul, 8 horas e 7 minutos. A Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí, a Amave, continua discutindo o projeto Recuperar com o Governo do Estado. A presidente, Giovanna Gessner, detalha que mais de um milhão de reais devem ser repassados para que a entidade possa investir no cuidado das estradas da região. Ela destaca que uma reunião com o Deinfre estabeleceu quais serviços devem ser feitos pela entidade e quais
2: serão executados pelo Estado. Vamos ouvir. Nós conseguimos agora somente aditivar um, um processo que é do ano passado, mas que é de grande valia. Só que nós vamos fazer por etapas, em conversação com o DINFRA, que esteve aqui na MAVE, que nós estivemos conversando. Então, dessa parte do recuperar, no primeiro momento, nós ficamos com as roçadas de todas as SCs, porque a gente está vendo que o mato está tomando conta, está invadindo já as SCs. E também nós conseguimos das ruas não pavimentadas, que é um trecho entre Rio do Oeste e Ataió, entre Atalanta e Tuporanga E nós temos mais algumas outras situações. Que sempre os municípios vinham mantendo essas SCs, mas agora, através do projeto Recuperar, com uma é um milhão e 18 mil reais, a gente vai conseguir somente as roçadas e também cuidar dessas avenidas, dessas SCs que não são pavimentadas. Na questão do tapa-buraco, que a gente também passa por aqui, vê principalmente aqui do trecho de Aurora, de Tuporanga que está mais danificado, enfim, todas as SCs estão precisando do tapa-buraco. Como o DINFRA está com recurso, o DINFRA pegou essa parte do tapa-buraco e também da sinalização. Nós temos uma previsão de que foi feito já alguma coisa até na Polícia Rodoviária, aqui do trecho de Aurora, e nós temos também que está vindo, que é outra licitação que vai estar fazendo de tuporanga até a, a Polícia Rodoviária. Então, é para começar amanhã ou depois de amanhã, fazer esses tapa buracos através do DEINFRA, é só uma informação que nós temos né? e do segundo convênio que é o que também a gente está na expectativa estamos na tratativa para que a gente consiga realizar então até dia 30 de junho esse 1 milhão em 18 mil é para estar na conta e depois nós no segundo momento agora em julho a gente vai tratar do segundo projeto recuperar, do novo processo do projeto recuperar que daí a gente vai estar tentando é, continuar com a sinalização, com o tapa buraco e com todas as outras funções, porque a gente pediu um, um processo, um valor maior, até mesmo para a gente ter a manutenção do engenheiro, de todos trabalhando em cima desse projeto. Mas nós queremos é, novamente é, fazer o novo projeto do recuperário.
3: Rio do Sul, 8 horas 11 minutos, as 14 pontes que estão sendo reconstruídas no bairro Valada São Paulo, em Rio do Sul, devem ficar prontas até julho. As estruturas foram danificadas pela enxurrada ocorrida em dezembro de 2020. O diretor da Defesa Civil, Renato Abreu, conta que serão investidos 745 mil reais com o recurso vindo da Secretaria Nacional de Defesa Civil.
6: Quem for na Valada de São Paulo vê que está acontecendo, algumas obras já estão praticamente concluídas, que são recapeamento asfáltico, né, recuperação da, das áreas de asfalto que foram deterioradas pelo evento, elas estão fazendo agora a parte de, de sarjetas e posteriormente a pintura dessas vias, então isso está praticamente acabado, a limpeza do rio, que foi a, a desobstrução do Ribeirão, foi feito já está desde o início, né, desde que aconteceu o evento e já está concluída é, o que está ainda em andamento e, e tem a probabilidade de de, é, e terminar nesse mês ou início do mês que vem, são as pontes são 11 pontes de madeira e três pontes de concreto que estão em plena execução da obra. Né? Essas pontes de madeira elas são todas com cabeceira é, no estilo gabião, então tem algumas já prontas, concluídas, e outras ainda estão em, em andamento e outras ainda irão iniciar. Então a previsão é que mês que vem, acredito eu, se não houver nenhuma, nenhum contratempo, mais tardar, essas pontes estejam todas concluídas. As pontes de concreto, a estrutura, né? o... A parte é, de, do, do palanque é, estar, é, já está pronta nas empresas e a estrutura também de cabeceiras estão, serão feitas no local.
3: 8 horas 12 minutos. 12 graus é a temperatura neste momento, tempo nublado em Rio do Sul.
4: Na Jovem Planilhos de Vuzora, a previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchalski.
7: Bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes aqui da Jovem Pan News Difusora. Uma quarta-feira com um domínio de massa de ar frio, pessoal. Fora esta questão, também um dia com muita nebulosidade o sol que vinha predominando até então perde espaço e essa quarta-feira tem o predomínio das nuvens. Não que o sol não possa aparecer no decorrer do dia de hoje, mas apenas em algumas aberturas que as nuvens que predominam possam permitir. Um dia com isso, com temperaturas baixas, a gente tem tido, claro, noites, manhãs frias, né? mas as tardes até então estavam mais agradáveis justamente pela presença do sol. Hoje, à tardes vão ter a tarde vai ter temperatura baixa, né? Não passa muito aí de 16 para 18 graus, aonde sobe mais é pouca coisa para um período da tarde dá uma cara de inverno para essa quarta-feira não muito diferente por decorrer dessa quinta, muita nebulosidade na quinta, na sexta, no sábado condição de céu bastante encoberto, de novo na quinta um ou outro momento de abertura de sol até pode, mas pouca coisa e a nebulosidade predominando junto com a aproximação dessa massa de ar frio também vai manter a quinta-feira gelada com temperaturas baixas, 16 18 graus, não passa disso a máxima da tarde da quinta-feira também dando uma cara de inverno para essa segunda parte da semana. Com as informações do tempo, Leandro Kuchowski. A previsão do tempo,
4: ética e profissional. Aqui na Jovem Pan News Difusora.
3: 8 horas, 14 minutos. E você confere instantes aqui no Jornal da Manhã eleição suplementar de Petrolândia custou 67 mil reais à Justiça Eleitoral. Também as informações do esporte com Ademir Caetano.
0: Rede Jovem Pan News.
8: Para o setor do turismo atravessar períodos tão difíceis, investimentos são fundamentais. Por isso, o governo do Estado está investindo mais de 50 milhões de reais em toda Santa Catarina. Já a parceria entre Santur e Badesc proporcionou acesso a mais de 36 milhões de reais em créditos. E com o programa Viagem Mais Seguro Santa Catarina, o governo promove um turismo seguro e responsável. Onde tem turismo, tem o governo de Santa Catarina e Santur. Escola Segura se faz com planejamento, com portas abertas, oferecendo opções para o aprendizado presencial ou remoto e com a capacitação dos professores. Escola Segura se faz também com a vacinação de mais de 170 mil profissionais da educação, que já começou em Santa Catarina e vai ajudar a manter a educação em dia. Profissional da Educação, ligue 0800-644-7890 em Informe-se, Secretaria de Estado da Educação, Governo de Santa
4: Catarina. Meu
9: nome é Marley Bugança, eu tenho 49 anos, eu fui vítima de violência de gênero. Ele sempre
2: dizia, se eu denunciasse ou se eu fugisse com as crianças, ele ia me matar.
10: Agora, Santa Catarina tem uma rede de suporte para auxiliar na construção de ações e políticas públicas de enfrentamento à violência de gênero. Observatório da Violência contra a Mulher Santa Catarina.
9: Qualquer tipo de
11: violência emocional, física, o que for, denuncie. No dia dos namorados, você pode ganhar um amor a vida toda no pancadão de prêmios, um Volkswagen Nivus. Eu estou apaixonado, Botini. E não é sonho, é uma pancada de prêmios. De verdade, tem BMW X1, isso mesmo, uma BMW X1, Volkswagen Virtus e muito, muito mais. São 61 prêmios por semana e é muito barato, só 66 centavos por dia. Acesse agora pancadão.com.br e faça sua inscrição. Jovem Pan
12: está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
10: O petróleo cru de origem venezuelana. Não me entende, o novo incêndio florestal fez com que milhares...
12: Passa pelo microfone da Pan. Jovem Pan No começo da tarde. A equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você. E o
13: Palmeiras segue
12: -se. para analisar os lances polêmicos caso pela fase atual que e discutir estão... à vontade. Mas é óbvio que o problema é bem maior do os que os principais assuntos. A notícia de última hora: passa pelo microfone da Jovem Pan.
3: Estamos de volta em Rio do Sul, 8 horas 18 minutos. Com a presença de observadores internacionais, a eleição suplementar de Petrolândia, realizada no último domingo, custou quatro vezes mais que uma eleição geral, com a proporção de habitantes do município. Após resultado, no domingo, eleito Irone Duarte será diplomado e é empossado nos dias 1º, e 2 de julho. Os valores, segundo o secretário de Administração e Orçamento do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, Eduardo Cardoso, são relacionados à operação logística da eleição, incluindo o pagamento de cerca de 40 servidores, alimentação e condução.
14: Esses custos eles se referem à, à operação logística das eleições, às principais despesas são relativas à alimentação de, dos mesários convocados é, da comunidade, que são em torno de 44 pessoas, mais alguns colaboradores, que nós chamamos de delegados de prédio, -de, pessoas que apoiaram na totalização. Também no, no transporte das urnas, na entrega e nos locais de votação, na véspera de eleição e na coleta. Também das, das despesas com a realização dos plantões, trabalho é, além do, do horário de expediente, assim como nos dias na úteis, que são os feriados mais de semana. Essas despesas são as mais representativas. Né? Além disso, tem deslocamento de o pessoal do, da sede do TRE aqui em Florianópolis para prestar apoio na, no suporte à, à votação, né, na questão do funcionamento das urnas e também na, na totalização dos resultados no final.
3: A eleição suplementar é proporcional a cada município, mas chega a custar quatro vezes mais do que uma eleição geral. O secretário explica a diferença.
14: A eleição suplementar, ela tem, claro, o custo que é diretamente proporcional ao porte do município, né, ao número de eleitores, ao número de urnos, é, e ela tem uma característica de ter um custo proporcional maior do que a eleição geral, porque muitos custos de uma eleição é, que é feita em todo o estado ao mesmo tempo é, são diluídos, né. É, e, e, e uma eleição que é feita de forma localizada, de qualquer maneira, ela, ela exige a presença é, do, do suporte do tribunal de maneira centralizada, quase como se fosse eleição geral. Então, em, em proporção, ela acaba sendo, é, em relação ao número de eleitores, quatro vezes mais cara do que uma eleição é, que é feita na... Na data correta, é, simultaneamente em todos os municípios. Né? Que é, o custo é, ficou em R$ centavos por eleitor, aproximadamente. Né? E numa eleição é, feita simultaneamente no estado inteiro, esse custo seria de R$ 3,50, mais ou menos.
3: Os valores agora serão encaminhados à Advocacia Geral da União, para cobrança judicial, conforme acordo de cooperação técnica, firmado entre o Tribunal Superior Eleitoral. E a
14: AGU. No ano de 2018, o, o TSE firmou um acordo de cooperação técnica com a AGU com o objetivo de, de recuperar esses arquivos nessa né, despesa que, que é uma despesa não prevista, porque ela foge do calendário e desde então, é à medida que são realizadas as eleições suplementares, é, nós encaminhamos, após a efetivação de todas as despesas, a, a, a comprovação dessas despesas para a Advocacia Geral da União, que ingressa com uma ação é, judicial visando a recuperação desses valores para os públicos. Do caso.
3: Os eleitos em Petrolândia, Irone Duarte, do PP, e Egon Weber serão diplomados no dia 1 de julho. No dia posterior, acontece a posse. Às 17h30, o prefeito eleito está isolado desde terça-feira, quando testou positivo para Covid-19. Conforme informações da assessoria de imprensa, ele está bem. Com apenas alguns sintomas gripais, Duarte já recebeu as duas doses da vacina contra o coronavírus. Da Central de Jornalismo, Kelly Alves. 8 e 22 três mortes causadas pela Covid-19 foram informadas nas últimas horas por municípios da região. Entre as vítimas está um homem de 53 anos que residia em Ibirama. Ele estava internado no Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Gaspar, uma mulher de 67 anos, domiciliada em Rio do Sul, que estava internada desde o dia 31 de maio no Hospital Valdomiro Colauti. E um homem de 61 anos também de Rio do Sul que estava em tratamento no hospital regional desde o dia 25 de maio. Com isso, sobe para 496 o número de mortes provocadas pela doença na região desde o início da pandemia. De acordo com dados do levantamento colaborativo na região, 1.235 pacientes estão com a contaminação ativa e 86 pessoas internadas pela piora da saúde. Nas últimas horas, entre os municípios que compõem a MAVE, 6.037 moradores foram vacinados contra o coronavírus. Até agora, 87.560 tomaram a primeira dose da vacina e 32.841 concluíram a imunização. Ontem foi lançado em Rio do Sul o programa Família Acolhedora. Entidades, forças de segurança e a administração municipal se reuniram para estimular a Guarda Provisória de Crianças e Adolescentes que estão sob
10: medida protetiva. Desde terça-feira, a cidade de Rio do Sul passou a contar com o um Serviço de Família Acolhedora. A iniciativa é uma forma de oferecer condições de convívio e socialização até que haja definição judicial se o acolhido será reinserido à família biológica ou se será encaminhado para a adoção definitiva. O Serviço de Família Acolhedora é parte integrante da Política Nacional de Assistência Social. A psicóloga Camila Sumariva fala da importância do
5: programa. O serviço em família acolhedora ele é importante porque a gente pensa na criança como um ser único. Né? Então, ele dentro de uma família, ele pode ser trabalhado na sua individualidade, ele pode ter o amor e o afeto dentro de uma casa... No, no abrigo a gente vê um coletivo né e na família a gente vê ele como uma pessoa singular, parte daquela família, podendo ter o afeto, toda assistência voltada para ele, para o seu desenvolvimento pessoal. A gente tem um cronograma que a gente pretende iniciar o acolhimento em setembro desse ano.
10: O serviço foi aprovado em um projeto de lei. As pessoas atendidas geralmente estão envolvidas num ambiente em que ocorreu violência, negligência, abuso, risco à integridade física ou emocional. Antes de iniciar o acolhimento, os interessados passam por uma seleção e capacitação. O secretário de Assistência Social, Ricardo Pinheiro, fala do início dos trabalhos.
6: As famílias vão ser bem trabalhadas, porque tem vários contextos que precisam ser analisados e estudados antes de ir para essa família. Estamos em... Estamos trabalhando em rede, é, conselho tutelar, judiciário, lar das meninas, porque para ter um êxito a gente tem que trabalhar em conjunto, nunca individual. Essas famílias vão ser cadastradas ali através da nossa secretaria, elas vão buscar conhecer esse serviço e automaticamente a gente vai estar explicando e convidando elas para participar de formações. A família para ser família acolhedora não pode ter a intenção nem estar num banco de cadastro de adoção.
10: Para realizar o acolhimento, os interessados devem ter disponibilidade, apresentar laços concretos de relação familiar, não ter familiares envolvidos com dependência química, terem aptidão para lidar com crianças ou adolescentes, capacidade de lidar com separação, flexibilidade e estabilidade emocional. Com colaboração de Almir Marques, da Central de Jornalismo, Leni
14: Junsec. 8h26,
3: os prefeitos da região da Cebola se reuniram durante esta semana com a equipe técnica da Unidade para planejar o desenvolvimento turístico desses municípios. A Instituição de Ensino apresentou aos gestores o curso superior Tecnólogo em Turismo, que vai acontecer na modalidade de educação à distância. Com algumas aulas de disciplinas específicas de maneira presencial no campus de Tuporanga. A inauguração do Santuário de Nossa Senhora de Lourdes e do Louvor está prevista para ocorrer no dia 11 de fevereiro de 2022. Com isso, a região da Cebola tem menos de um ano para preparar o atendimento de turistas que esse empreendimento deve atrair. Na lista das necessidades estão a ampliação da estrutura hoteleira e alimentícia, além da criação de rotas turísticas para movimentar a economia mantendo os visitantes em circulação na região. O assunto foi tema de um encontro organizado pela administração de Tuporanga e a Unidave e reuniu prefeitos e representantes dos departamentos que respondem pelo turismo dos municípios de Tuporanga, Imbuia, Leoberto Leal, Alfredo Wagner, Bom Retiro, Chapadão do Lajeado, Atalanta, Presidente Nereu, Vidal Ramos, Aurora o prefeito de Tuporanga, Gervásio Maciel, avalia que o momento que a região vive é histórico e é preciso que todos os municípios busquem o desenvolvimento, valorizando a agricultura e os potenciais que a região possui.
13: É muito importante dizer que nós estamos desenvolvendo um projeto né, de preparar a nossa gente para receber os turistas em Ituporanga para fazer a grande visitação em Ituporanga e, por que não dizer, na região da Cebola, na região do Alto Vale. Já fizemos uma boa reunião com os empresários de Ituporanga para se prepararem para este momento. Já municípios pequenos com secretário de turismo trabalhando em cima do turismo.
3: A reunião serviu também para o lançamento oficial do curso superior em tecnologia de turismo, a graduação que está com matrículas abertas deve formar em dois anos turismólogos capazes de atuar no mercado de trabalho e também auxiliar os municípios na organização do setor dentro das gestões municipais. Para o prefeito Gervásio Maciel, é necessário que todas as cidades da região saibam aproveitar esse momento para desenvolver os municípios.
13: Inclusive o prefeito se candidatando para se inscrever como futuro aluno, né? do curso de turismo aqui, que a, a unidade, nesta hora, muito importante, histórica, eu diria, né? se prepara a, a nossa gente para ter em dois anos as pessoas formadas em turismo, com tecnologia, com competência, com condições de fazer projetos, seja para o poder público desenvolver, seja para os empresários, seja para o trabalhador. Porque nós temos que criar essa situação entre empregado, trabalhador e poder público para que possamos estar preparados para buscar emprego, buscar riqueza e, acima de tudo, satisfação de trazer o turista para cá, de termos entretenimentos e fazer com que a nossa agricultura também possa participar produzindo e ganhando dinheiro. Da mesma forma como o nosso comércio, seja de qual for a cidade, as pousadas, os hotéis... Nós vamos ganhar em tudo e vamos ter mais receita no
3: município. Agora, cada município deve fazer o um mapeamento da estrutura existente nas cidades e ampliar o cadastramento desses locais no Cadastur, formalizando e legalizando estes prestadores de serviços junto ao Ministério do Turismo. Da Central de Jornalismo, é Alves.
4: Os principais campeonatos... As disputas esportivas, os destaques do Alto Vale, aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
3: Agora, 8 horas 30 minutos, 8 e meia. 19 dos 20 clubes que fazem parte da série assinaram um documento em que concordam em fundar uma liga para organizar o campeonato brasileiro o que atualmente é feito pela CBF. O acordo foi entregue à entidade ontem, em reunião dos times com a diretoria da Confederação, no Rio de Janeiro. Ademir Caetano, muito bom dia para você. Será que isso vai dar certo, Caetano?
15: Bom dia, bom dia, Kellen. Aos oh, nossos ouvintes, estamos chegando com umas informações. Já tentaram, né, uma vez, não aqui no Brasil, mas fora, fundaram uma liga eh, dos campeões e não deu em nada, né? E dessas 19, 20 equipes, 19 assinaram. O único que não assinou o documento foi o Esporte Recife, que está sem presidente porque o Milton Bivar renunciou ontem e uma nova eleição ainda foi marcada. Em nota, o clube informa ser favorável à Liga e acrescentou que oficializará a sua adesão mais em breve possível. Então, quer dizer, os 20 clubes vão assinar. É porque o esporte está sem presidente, sem vice, né? Eles acabaram pedindo a renúncia e o Conselho Deliberativo marcou uma reunião, mas já acrescentou que eles também irão assinar esse documento. 20, todos eles. Então, você imagina, né? Isso aí tudo criou por causa daquela situação do assédio sexual do caboclo, né? Então, eh, já estava na corda bamba a CBF. E agora vamos ver o que irá acontecer. Eu particularmente acredito, se foram as 20 equipes, poderemos sim ter uma nova liga. Sem dúvida nenhuma, criaram uma liga para organizar o Campeonato Brasileiro. Isso, a CBF já se manifestou, né? inclusive, num documentário, a CBF informa o presidente Antônio Carlos Nunes, vice presidentes secretário-geral e diretores da entidade, estiveram reunidos com os representantes dos clubes disputantes da Série A do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, os clubes apresentaram uma carta com as solicitações coletivas que serão Objeto de análise interna por parte da CBF
3: E aí dois pontos, né Caetano, que eu queria comentar com você Sim. É, Primeiro que para a criação de uma liga, segundo o artigo 24 do, do estatuto da CBF É necessário ter aprovação da Assembleia Geral Administrativa Ou seja, para tirar o poder das federações estaduais É preciso ter a aprova aprovação dessas mesmas federações estaduais a outra, Caetano, é que a tentativa de criação de uma liga chega num momento que é financeiramente dramático para os clubes brasileiros. A gente já vem falando sobre isso por aqui, né, Caetano?
15: É verdade, bem lembrado. Eu estava agora aqui observando também e é bem isso aí mesmo, né? Essas, essas desvantagens que os clubes, principalmente é, quando eles não participam de uma reunião, por exemplo, a decisão de alguma coisa. A CBF sempre toma a decisão é, e os clubes querem participar dessa, como a gente comentou ontem, eles querem participar dessa reunião. Eles querem também votar. Oh, oh, o Estatuto da CBF, claro, prevê dois tipos de Assembleia Geral. Né? A instância máxima da CBF, administrativa e eletiva. E a Assembleia Geral administrativa que torna decisões como eh, destruir o presidente né? e, e votar as pretensões de contas da entidade. É, dela só participam as 27 federações estaduais de futebol isso que você acabou de falar há pouco então a gente fica, na... será que as federações vão acatar?
3: Pois é, rapaz. É, é, é uma regra bem difícil, né? É bem
15: difícil.
10: Agora,
3: lhe falei ali das, das dívidas, né? Que, que chega num momento financeiramente dramático aí para os clubes brasileiros. Eu estava lendo outro dia, num desses sites aqui da, da imprensa nacional, que somando os 20 clubes que disputaram a Série A em 2020, os quatro que subiram este ano para a Série A, e também o Cruzeiro, o endividamento total das equipes, chega a 10,83 bilhões, Caetano. Pois
15: bilhões. É? Agora você imagina.
3: E as receitas são de 4,67 bilhões, menos Exato. da metade.
15: Exatamente. E você vê que a gente, a gente percebe aí, é, esse campeonato, é claro que, que algumas federações não vão querer, né? Mas eu acharia que deveriam, todas elas. Porque você vê que o campeonato carioca não paga nada. Sabe? Não tem, não tem grana, só troféu. O Flamengo ficou campeão agora da... da, da na Copa do Rio de Janeiro, aí, o Campeonato Carioca ganhou só troféu e medalhas. Não tem dinheiro. O Paulista, baixinho. O Campeonato Brasileiro paga pouco. sabe Então, eles devem fundar mesmo essa, essa nova liga aí. E vamos ver o que irá acontecer. né Os votos das 27 federações têm peso 3. Portanto, são 81 votos dos 20 clubes na Série A e têm peso é, 2. 40, e os votos dos clubes da Série B têm peso 1, ou seja, 20. E essa é a concentração de poder nas mãos das federações estaduais que os clubes querem discutir nesta semana. E não vai parar por aí, não. A reunião já aconteceu ontem e até sexta-feira já vamos fazer outra para ver. Porque às vezes você lança uma coisa e fica frio, né? esfria tudo. E agora eles querem esquentar. Então, a gente vai ficar de olho para ver o que O que, que eles querem acontecer. com
3: tudo isso é um, um poder de decisão maior, né, Caetano? Depois de toda aquela, aquela polêmica, né?
15: É, exatamente. Eles querem participar dessa, da, da, da CBF. E a CBF não quer. Eles querem comandar tudo, né? Eles querem julgar. Oh, esse aqui vai ficar não sei quantos ali, esse aqui vai para lá, esse aqui vem para cá... E vamos só, esse dinheiro aqui vai aqui eles é que comandam, e os clubes eles querem organizar esse campeonato para eles terem o poder de decisão já com a CBF eles não, não piam nada, né, então aliás o investimento é grande das equipes aí e, e pouca grana, né, a realidade é essa aí então é. o pessoal tá cheando
3: pois é, rapaz
15: é. eu, na minha opinião sabe, é, é porque é muito tempo de, de, de série A então, se ele. Eu já vi assim várias vezes tentar organizar uma liga e não deu, sabe? Eu espero, então, que, se for por bem dos 20 clubes, né, que eles que vão assinar todos eles, 19, mas o, 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 o esporte vai assinar. Eu acredito que, daí, a CBF vai ter que se mexer. Ela vai ter que ceder um, pro, um pouco clubes, para os clubes ou eles vão organizar o outro campeonato.
3: Você viu a, a, o comentário da CBF em relação a essas cartas? Hum. Foi bem curto, viu? Curto e, é. e taxativa. Disse é. o seguinte, abro aspas, a CBF informa que nesta terça-feira o presidente Antônio Carlos Nunes, vice-presidente, secretário-geral e diretores da entidade estiveram reunidos com os representantes dos clubes disputantes da Série A do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, os clubes apresentaram uma carta com solicitações coletivas que serão objeto de análise interna por parte da CBF, fecho aspas. Então, apenas disse que, olha, me entregaram uma carta, vamos analisar, mas não temos o que falar por enquanto.
15: Não vai. É, se depender deles, claro que eles, não vão, eles vão dizer que não e pronto. E daí cabe os clubes se vão realizar outra competição, outro campeonato ou não vai ficar assim, né, eles não vão concordar e, como lá também na Liga dos Campeões não concordaram, né, e lá não foi a maioria também, né, foram só alguns clubes, né, aí os outros até eles queriam tirar a final, lembra que nós comentamos, a final poderia não sair, né? entre o Manchester City e o Chelsea, porque os dois foram a favor de uma nova Liga, então, mas aí deu tudo certo e vai continuar a Liga dos Campeões. É que tem que ceder um pouquinho de cada lado, né, não é só colocar ordem e ficar assim. Dá uma aliviada também. Os clubes também estão precisando. Então vamos aguardar para ver o que irá acontecer. É, 20 clubes, 19 mais 20, poderemos dizer que já assinaram, porque os o o conselheiros do, do esporte sério que vão assinar também. Vamos aguardar para ver o resultado. Né? Se eu fosse dar uma opinião hoje, os 20 clubes têm força? Tem! A CBF está com problemas há vários, há, há muito tempo, está. Tem alguma coisa que a CBF, né, Ricardo Teixeira e Companhia Limitada, um não pode ir nos Estados Unidos, não sai, o outro é preso não sei aonde, agora o caboclo com esse negócio, a CBF tem bastante dificuldade? Tem, não financeira. E desvio, sim, tem bastante. Então, a gente vai aguardar, Kelly. Vai ver o que irá é, acontecer. É, até
3: porque cada um tem o seu desfecho, né, Caetano? É, exato. E cada um vai querer defender o seu, né?
15: É. Acabou que não está tentando defender o dele até hoje?
3: Exatamente.
15: Só, partimos só por isso aí. Pronto. Vamos lá. Hoje tem Copa do Brasil, tem o jogo da volta no Maracanã, 21 e 30, tem Flamengo e Curitiba. O Flamengo joga pelo empate porque venceu o jogo de ida por 1 a 0. Campeonato Paranaense... Um jogo da semifinal já aconteceu, Londrina, um operário do Paraná, zero. O jogo, o, o jogo da volta, só no dia 6 de julho, às quatro da tarde. Mas nós já teremos aquele jogo aguardado das quartas de final. O jogo da volta acontece hoje, lá na Arena da Baixada, 15h20, Atlético Paranaense Paraná. O jogo de ido, o Atlético venceu por 2 a 0 pode até perder por um gol. Hoje tem campeonato brasileiro da Série A, a sua quarta rodada. São Paulo e Chapecoense, no Morumbi, 19 horas; no Beira-Rio, no mesmo horário, Internacional e Atlético Mineiro. Às 20h30, o Corinthians recebe o Bragantino, lá na Arena. Juventude e Palmeiras, no Alfredo Jacone, às 21h30. No Castelão, amanhã, 16 horas; Ceará e Bahia. No mesmo horário, no Independência, América Mineiro e Cuiabá. Às 19 Fluminense e Santos, no Maracanã. Na Ilha do Retiro, no mesmo horário, Esporte e Grêmio. E às 19h, Atlético Goianiense e Fortaleza. Atlético Paranaense e Flamengo, este jogo foi adiado, já que o Flamengo joga agora na Copa do Brasil hoje. Campeonato Brasileiro da Série B teve início ontem, a quarta rodada. O CSA empatou com o Guarani em 1x1, 1, o Náutico 2, Vila Nova 0, Confiança e Brasil de Pelotas 1x1 1, e o Goiás venceu o CRB por 1x0. Hoje, 16 horas Reme Vitória, às 18 Operário Operar e Sampaio Correia, Vasco e Havaí, às 19 em São Januário, Ponte Preta e Cruzeiro, às 21h, no Moisés Lucarelli, no Estádio do Café, amanhã, 19 horas em Londrina e Botafogo. O Brusque e o Curitiba, esse jogo foi transferido, o Curitiba joga hoje pela Copa do Brasil. Eurocopa ontem, Hungria 0, Portugal 3 e a França venceu a Alemanha por 1 um a 0. Eu volto logo mais dentro do território difusora que começa às 10 horas. Na sequência, tem opinião com Edson de Andrade.
4: Ademir Caetano e as informações do esporte.
15: Obrigada, Caetano,
3: pelas suas informações em Rio do Sul 8 e 42. Você confere instantes aqui no Jornal da Manhã. Próxima safra de cebola pode ser comprometida por falta de um defensivo agrícola utilizado
16: no cultivo.
0: Rede Jovem Pan News.
8: Para o setor do turismo atravessar períodos tão difíceis, investimentos são fundamentais. Por isso, o governo do estado está investindo mais de 50 milhões de reais em toda Santa Catarina. Já a parceria entre Santur e Badesc proporcionou acesso a mais de 36 milhões de reais em crédito. E com o programa Viagem Mais Seguro Santa Catarina, o governo promove um turismo seguro e responsável. Onde tem turismo, tem o governo de Santa Catarina e Santur.
0: Boletim SC Coronavírus.
5: O governo de Santa Catarina segue trabalhando para avançar o cronograma de vacinação contra a Covid-19. Só na área da educação, mais de 176 mil profissionais terão direito às doses. Fique atento ao chamado do seu município e vacine-se quando chegar a sua vez. Não esqueça da segunda dose para completar a imunização. E continue com os protocolos de prevenção ao coronavírus. Use máscara e pratique o distanciamento social.
16: Governo de Santa Catarina.
9: A que está preparada para lhe atender com as mais diversas linhas de ferramentas, motosserras, acessórios e diversos tipos de equipamentos para uso pessoal e profissional. Além de vender grandes marcas, tem uma equipe qualificada que conhece do assunto e pode te ajudar na compra e na manutenção. Precisando de ferramentas, Acessórios e muito mais, venha pra Fermac. Alameda Aristiliano Ramos. Telefone: 3521-2100. 3521-2100. Ferramentas. Em geral, é na Fermac.
11: No Dia dos Namorados, você pode ganhar um amor pra vida toda no pancadão de prêmios. Um Volkswagen Nivus. Eu estou apaixonado, Botini. E não é sonho, é uma pancada de prêmios de verdade. Tem BMW X1. Isso mesmo, uma BMW X1, Volkswagen Virtus e muito, muito mais! São 61 prêmios por semana e é muito barato, só 66 centavos por dia. Acesse agora pancadão.com.br e faça sua inscrição!
9: Bazar do Vavá, há 60 anos com você, lança super promoções, chaleira de vidro 750 ml com coador pra chá Velmix, por 19,90 garrafa térmica Mora, um litro 19,90 nosso WhatsApp matriz 984470017 0017 filial 35211880 35211880 Bazar do Vavá, duas lojas no centro Rio do Sul. Rede Jovem Pan News
4: Opinião sem medo A verdade como princípio A responsabilidade como dever Acompanhe agora O jornalista Edson de Andrade
17: Amigos, bom dia, tudo bem? Tudo bem, tudo possivelmente bem O resultado destas eleições Que foram realizadas em Israel É... Foi um resultado que levou a uma coalizão opositora frágil e que acertou as condições para tirar do poder o Benjamin Netanyahu. É, ele estava há 12 anos no cargo de premier de Israel. Ele conhecia absolutamente tudo sobre as forças é, que são detentoras dos acordos e dos desacordos que ocorrem em relação à faixa de Gaza, em relação aos grupos terroristas do Hamas e outros grupos, dos curdos, dos que são inimigos do Iraque, são amigos de é, todas as forças de guerra da Síria. É, enfim, ben Netanyahu ele era uma pessoa que tinha condições para governar o país, e levá-lo a um pronto entendimento, quem sabe com as forças de oposição com os grupos terroristas. Ele foi derrotado por poucos votos. O acordo de partidos antagônicos precisa ser referendado pelo parlamento. Esse acordo, que levou à vitória do grupo de oposição a Benjamin Netanyahu, é, faz com que a gente tenha alguma esperança que talvez mudando o chefe da banda, a banda começa a tocar melhor. Mas eu não posso esquecer que Israel é amigo do Brasil. Israel tem um poder muito grande com o trabalho de inteligência que tem nos ajudado intensamente a nós e aos Estados Unidos, mesmo nos momentos mais difíceis de todos os momentos já passados quer no governo de Donald Trump, quer agora na passagem para eh, Joe Biden, e quer no momento em que Bolsonaro passa quando eh, a camarilha dos deputados e dos senadores que são opostos à prisão dos bandidos em segunda instância... É, está fazendo um barulho doido numa CPI inoportuna que só tem agitado e não tem resolvido os problemas das pessoas que morrem como o boi que vai para o matadouro no frigorífico. É interessante que nós torçamos por Israel. Israel merece a nossa confiança. Nós temos esperanças que Israel haja com todas as forças que tem, com a inteligência do seu poderoso Mossad, contra os bandidos que estão na CPI do Senado da República e que têm medo da polícia porque podem ser presos, mas está havendo dúvidas se governadores vão de fato é, depor ou não. Parece que sim no momento e parece que não no outro momento. Todos estamos esperando que os governadores e prefeitos eles sejam também convocados para explicarem onde colocaram dinheiro roubado, mandado pelo Ministério da Economia do governo Jair
4: Bolsonaro. Eu volto logo mais. A linha editorial da Jovem Pan News Difusora, através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
3: Rio do Sul, 8 horas 49 minutos. O ex-vereador de Rio do Sul, Fernando César Souza, assumiu durante esta semana a gerência territorial e urbana da Diretoria de Gestão de Riscos, que é uma função estratégica da Defesa Civil de Santa Catarina. Segundo ele, na primeira reunião oficial, após assumir o cargo, ele pautou os projetos de prevenção das cheias do Alto Vale do Itajaí. Vamos ouvir.
16: Me sinto muito honrado pelo convite feito pelo deputado Jerry Comper, pelo secretário de Defesa Civil do Estado, Davi Buzarello, com o aval do governador Carlos Moisés. Essa gerência está dentro da Diretoria de Gestão de Riscos, onde é feito os projetos de prevenção de desastres. É, por isso é tão importante ter um representante de Rio do Sul e do Alto Vale do Itajaí, para que esses projetos de prevenção das cheias saiam do papel e sejam executados com prioridade. Sabemos que há uma demanda grande em todo o Estado, mas como morador do Alto Vale e por já ter presenciado inúmeras cheias, tenho a obrigação de representar a nossa região. Tive a primeira conversa por telefone com o secretário Davi, que já demonstrou uma sensibilidade muito grande pelos projetos de prevenção das cheias no Alto Vale Estou à disposição De todos os prefeitos Vereadores e da população De Rio do Sul e do Alto Vale Sempre que for preciso Como já acontecia Quando era vereador aqui na cidade de Rio do Sul
3: A próxima safra de cebola e alho no Brasil pode ser comprometida pela falta de um defensivo agrícola utilizado no cultivo. É que há anos os produtores vinham utilizando o produto totrio para combater ervas daninhas. Só que o fabricante anunciou que a produção será interrompida e o defensivo não será mais comercializado. Isso deixou os agricultores sem uma alternativa financeiramente viável. Quem explica é o um engenheiro agrônomo da IPAGRI e coordenador da Câmara Setorial de Cebola, do estado de Santa Catarina, Daniel Schmitz.
18: Como essas culturas é, no Brasil elas têm uma área relativamente pequena, quando comparada com as grandes culturas, como, por exemplo, soja, milho, né? isso significa uma demanda de venda relativamente pequena. Para se ter uma ideia, nós temos no Brasil em torno de 50 mil hectares de cebola cultivados é, anualmente, sendo que é, em torno de 28 mil hectares são é, cultivados aqui no sul do país, é, nos três estados do sul, que são aqueles que mais utilizam esse é, herbicida e no caso de Santa Catarina de forma é, mais específica nós temos em torno de 19 mil hectares o uso é relativamente pequeno quando nós pensamos em termos de agricultura brasileira, mas é fundamental para a produção de uma hortaliça né, que está na mesa de todos os brasileiros então a partir do momento que esse herbicida deixou de ser comercializado no mercado brasileiro o ano passado, criou uh, enormes dificuldades para os nossos produtores porque não existe um substituto ideal para o controle de ervas daninhas de folha larga né, pós-emergente nessa cultura. Isso demandou a procura de, de, de produtos que possam substituir, valorizou os estoques remanescentes de quem tinha, seja produtor ou casas comerciais, é, e também, por outro lado, estimulou a pesquisa com produtos para substituir. O, os técnicos também passaram a testar. E aí, produtos que têm recomendação e produtos que ainda não têm, ou seja, que ainda não têm o registro, passaram a ser é, testados. A, a Nass, ela organizou, então, é, todo esse processo em parceria com universidades, com a EPAG, para que a gente, então, pudesse apresentar para os produtores uma substituição desse produto. Por quê? Não se imagina né que, numa cultura como a cebola, que é muito pouco competitiva contra a, as ervas daninhas, né? Ela é extremamente sensível à presença de ervas espontâneas e, se você não fizer o controle, você tem, com certeza, mais de 50% de perda de produtividade na área. E a gente não pode imaginar que vai retornar por um processo de capina manual ou qualquer coisa desse tipo, né? E a utilização de produtos que, às vezes, não tem registro ou que não tem a mesma recomenda recomendação também causa... ...causam o que a gente, nós chamamos né, tecnicamente de fitotoxicidade... ...ou seja, a planta se intoxica com esse produto e também não produz bem. Dito isso... Nós temos, então, uma movimentação por parte da, da ANAS, que é a Associação Nacional dos Produtores de Cebola em Brasília, com deputados da região, com outros políticos aqui na Secretaria da Agricultura, toda uma movimentação junto ao Ministério da Agricultura para que libere o mais rápido possível produtos. E aí nós estamos falando de um produto específico que está sendo testado, que chama se chama-se FICO, e também é que facilite né, e estimule, é, digamos assim, outros produtos possam ser comercializados e resolver essa questão que afeta por demais a cultura da cebola. Nós temos aqui no sul do Brasil em torno de 80% da área ela é feita com transplante de mudas e isso exige o uso desse, desse herbicida que apesar de, de, de ser o herbicida mais caro né, que é utilizado na cultura, ele é fundamental, se usa em torno de 1 a 1,4 litros por hectare ele significa em torno de 4% do custo total é, da cultura, mas mesmo tão significativo ele é, é fundamental. O teste com os produtos é, para substituir o totril também foram realizados aqui na Estação Experimental da IPAG no Alto Vale do Itajaí. É, nós temos também, através da AIARI, que é a Associação dos Engenheiros Agrônomos da região de Tuporanga, feito reuniões e é, os colegas engenheiros agrônomos que trabalham principalmente nas casas agropecuárias ou nos escritórios de planejamento ou mesmo extensionistas, têm feito testes com outros produtos e têm acompanhado lavouras e nós criamos um grupo então para é, trocar ideias informações, eh, visando eh, difundir todos os resultados possíveis eh, que a gente possa obter com outros produtos
3: 8h56, por falar em agricultura, lideranças do agronegócio catarinense alertam para decisão judicial que coloca em risco a ag agricultura e pecuária no Estado
1: uma decisão do juiz da Sexta Vara de Florianópolis, atendendo uma ação civil pública, movida pelos Ministérios Públicos Federal e Estadual, determinou que o IMA, Instituto do Meio Ambiente e o IBAMA no Estado apliquem integralmente a legislação protetiva da Mata Atlântica em áreas que forem de Mata Atlântica. Em áreas do bioma, não devem ser aplicadas regras do novo Código Florestal Brasileiro. Apenas 13% do território brasileiro tem Mata Atlântica. No entanto, a decisão impacta todo o estado de Santa Catarina, que tem o seu território 100% inserido no bioma da Mata Atlântica. Lideranças do agronegócio catarinense emitiram um comunicado alertando para as consequências da decisão que, segundo entidades como FAESC, FETAESC, OSESC e FECOAGRO, inviabiliza a agricultura e pecuária em Santa Catarina. O presidente da FETAESC, José Walter Dresch, destaca que as propriedades catarinenses se adequaram para cumprir as obrigações legais previstas no Código Florestal Brasileiro e que a decisão de agora traz insegurança jurídica e problemas para a produção agropecuária no Estado.
9: Esta decisão traz um prejuízo tremendo para inúmeras, milhares de propriedades no Estado de Santa Catarina que se inviabilizam. Então nós queríamos conclamar para todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, para que nos ajude a convencer as autoridades, a fazer com que elas entendam a importância que tem de nós continuarmos respeitando o Código Ambiental Brasileiro, o que causa uma tremenda confusão se nós tivermos a partir desse momento que deixarmos de obedecer aquilo que nós fizemos a partir de 2008.
1: A Procuradoria-Geral do Estado já apresentou um pedido de suspensão de sentença. Para a PGE, a decisão judicial interfere diretamente nas atividades do Instituto do Meio Ambiente, em especial no licenciamento, na fiscalização e na regulação do CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Colocando em xeque todo o trabalho realizado pelo IMA desde 2013 com a homologação de centenas de cadastros ambientais rurais e o licenciamento de mais de duas mil atividades com base no Código Florestal Brasileiro. O assessor jurídico da FAESC, a Federação da Agricultura do Estado, Clemerson Pedroso, alerta que a sentença em vigor proíbe a homologação do CAR pelo IMA e que o cadastro é exigido para obter financiamentos que muitos agricultores procuram agora no limiar da próxima safra.
19: Existe inclusive uma determinação do Conselho Monetário Nacional que o produtor para poder acessar linhas de crédito para viabilizar a sua produção deve ter seu CAR homologado. E são milhares de cargos que ainda não foram homologados e a decisão da Justiça Federal determina que o um Instituto do Meio Ambiente não observe o Código Florestal, instituto esse que o cargo foi baseado, mas sim observe decreto de 1990, né? o que inviabiliza inclusive a operacionalização pelo IMA. Não há recursos para verificar o que existia lá em 1990. Né? E não é isso que diz o Código Florestal. O marco temporal é 2008, ou seja, o produtor rural que não tiver seu cadastro. Cadastro Ambiental homologado, não poderá ter acesso a financiamento, isso na entrada de um novo ciclo produtivo. O produtor rural ficará certamente alijado de grande parte de sua produção, o que afetará sobremaneira a economia de todo o Estado de Santa Catarina com impactos sociais de grande monta.
1: Recentemente, o Estado do Paraná obteve, no Superior Tribunal de Justiça, decisão favorável que sustou os efeitos de decisão liminar que impunha ao Estado vizinho os mesmos efeitos da sentença proferida agora aqui no Estado. De Florianópolis, da Rede de Notícias ACAerte, Patrícia Gomes.
3: Muito bem, assim encerramos o Jornal da Manhã da Jovem Pan e o Difusora. apresentação Kelly Alves, produção central de jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora. Direção Executiva Humberto Of de Andrade, diretor-geral e jornalista responsável, Edson de Andrade. Uma excelente quarta-feira para você. Eu volto amanhã, não esqueça, às 10 horas, tem mais programação local no Território Difusora.
0: ZYJ779. Rádio Difusora Alto Vale.